0: NRK. Tänk dig at du är 22 år gammal och är förälskad i chefen.
1: At the age of 22, I fell in love with my boss. And at the age of 24, I learned the devastating consequences.
0: Och 2 år senare står du plötsligt ansvarig för att världens mäktigaste man, den amerikanske presidenten kan miste jobben sin. En ny kurs sender nå dokumentarserien Clinton-affären som i 6 delar tar för sig den omfattande historien om hvordan Bill Clinton overlevde med et nødskrik riksrätt i kongressen. Alle husker väl denne odödliga repliken. I did not have
1: sexual relations with that woman, Ms Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. Dette allegasjonene er falske, og jeg trenger å gå tilbake til arbeid for amerikanske
0: mennesker. Ja, dette var løgn. Og for all del, Bill Clinton stod ikke i fare for å miste jobben fordi han var utro med en praktikant, men fordi han løy om det under ed. Det er ulovlig. Og hadde ikke partiet hatt flertall i senatet, ville han nok mistet jobben. Drama utfoldet seg for 21 år siden, og her i Studio 2 har vi nå to gjester som opplevde dette nærmere enn de fleste nordmenn. Ingvil Brynn og Ole Torp var NRKs USA-korrespondenter på den tiden, og de ser historien annerledes i dag. Ja, må det, Yngvild Brynn. Vi skal først høre det første innslaget du lagde for NRK om Clinton og Monika Levinske, 22. januar 1998.
1: Det var i samband med Paula Jones-saker at etterforskerne fattet interesse for Monica Levinsky. Hun arbeider i det hvite hus og skal ifølge påstandene hatt ett forhold til Bill Clinton i halvandet år. Clinton skal ifølge påstander ha bedt hun nektet for forholdet under eid noe hun 20. januari i år. Levinsky betrydde seg til en kollega, Linda Tripp, som i hemmelighet tog opp samtalande på band. Tripp stod i lettog med denne mannen, Kenneth Starr, kjefsetterforsker i Whitewater-saker. Han er kjent for å være svært kritisk til Clinton, og i utgangspunktet hadde han ingenting med å granske Clintons kvinnehistorier. Nu setter han på de viktige lydbandene.
0: I følge påstander altså, du tar en del forberedhold her, hører vi. Du var på denne tiden NRKs eneste korrespondent i Washington. Det var vel ikke strengt tatt noen nyhet at Bill Clinton hadde affærer med kvinner. Skjønte du og dine kolleger alvor i den saken?
1: Altså jeg vil jo påstå at jeg skjønte alvoret, men jeg hadde litt arbeid med å få desken hjemme til å forstå at dette ikke bare var nok en kvinnehistorie, men at her kunne det bli alvorlige konsekvenser for Bill Clinton. Uh, dette var jo også fordi det var jo en litt uvanlig historie, dette her da, så jeg kan forstå også at det nølte litt på desken, og dette var jo før nettets dager, så det var ikke slik at det florerte uh, om denne saker på nettet. Men etter hvert, som du hørte, så skjønte det det, og då var det jo fullrulle.
0: Men hjelp oss litt. Altså, Paula Jones var en tidligere kollega av Clinton, som anklaget han for sexuell trakassering. Hva hadde det med Monica Levinsky-afferen å gjøre?
1: Ja, det var jo det at Clinton skulle da under edd forklare seg om Paula Jones, som hade anklaget han for å blotte sig for han på et hotellrom i Arkansas mange år tidligere, da han var guvernør. Så fanns det da noen lydbarn opptak som denne Linda Tripp, som vi kanskje skal snakke litt mer om etter kvart. hade tatt upp med Monika Lewinsky, som da dess etterforskerne fikk tak i, og der under ed sitter Bill Clinton og tror att dette forholdet er kun mellom han og Monica Lewinsky, at ingen andre vet noen ting. Og da har jo han sagt han skal si den hele og fulle sannhet, og få dette kastet på seg. Så hun blir da på en måte brukt i den Paula Jones-saken, så det var sånn det... Litt vanskelig å forstå det, Ole. Det er ikke, det er ikke så enkelt. Jo, det er
2: riktig som du sier. Bill Clinton gikk jo rett i fellen da han, da han løy og skjønte at, at storjurien hadde andre informasjoner enn han selv hadde det. Den Linda Tripp har jo vært omtalt som veninden fra helvete for hun, hun var vel ens, hun hadde jo jobbet sammen med Monica Lewinsky i Pentagon i forsvarsdepartementet og de var blitt en slags veninder der selv om det var ja, over 20 års alders på dem så hun, hun klarte å overbevise Monica Lewinsky om at hun måtte, hun måtte ta vare opp for eksempel på denne kjolen med eh, den
0: bøte sedflekken
2: ja, den var jo lenge omtalt som en spinatflekk men det var altså en, en sedflekk, og den kjolen hang i skapet og ble jo et, et knusende bevis, og så var det altså disse lydbåndopptakene av presidentens samtaler med sin unge vennende. Men Yngvild, du forteller at du hadde
0: problemer med å bli akseptert, eller denne saken, på desken hjemme, men hvordan var det i i Washington? Var alle overvist om at dette var en sveisak?
1: Nå skal jeg ikke henge ut desken hjemme da, men faktisk så var alle klare over at dette var i stor sak, så det våpenet jeg da brukte var å springe rett over gata nærmest til CBS og få en erfaren, voksen, mannleg politisk reporter til å si at dette her kan bli farlig for Clinton, og når sjefene hjemme forstod at jeg hadde han på teip, denne velrenomerte politiske journalisten, så aksepterte det at dette er sak og ja, det var da statsskuddet for mange måneder der sak har tog ganske mye av våre dyrebarekorspidenti som vi kanske heller ville likt og brukt på andre sider ved det amerikanske samfunnet
2: Jeg tror kanskje motstanden mot denne saken var at den var så anderledes den var så utenfor det vanlige politiske daglig driftsystemet her var det her var det ikke straffebombing av noen land i Afrika, her var det ikke område, her var det ikke prisen på melk eller bensin og slike ting som man var vant til å rapportere om fra USA. Her var det noe som ble veldig, veldig privat, og det ble... I det, i det seksuelle, ikke sant? Og, og i de fleste medier på den tiden var det høy terskel for å diskutere sånne ting som man mente hørte til privatlivets fred.
0: Jeg må bare legge til at undertegnet satt på desken hjemme som vaktchef i Dagsnytt, og kan bekrefte at det tok en stund før det sank innover oss at dette faktisk var en stor sak som pekte langt ut over et lite amorøst forhold. Men Ole Tortu kom altså et halvt år senere til USA, arvet på mange måter Levinsky-saken, og da var detaljene blitt... Det var ganske... mer at
2: Ingevild kistafett og, og, og dekker den nærmeste døgnet rundt.
0: Og da du gode og pikante detaljer. Ska vi høre lite fra ditt inslag?
2: Clinton er mistenkt for å ha et slags seksuelt forhold til Monica Lewinsky, da hun arbeidet som frivillig i staben det er ikke selve det forholdet hvis det var noe, men det er eventuelle forsøket på å dekke over som er alvorlig for presidenten, fordi det ville være et tillitsbrudd overfor det amerikanske folk. Det ble i dag klart at presidenten vil fastholde at det ikke skjedde noe seksuelt mellom de to. Monica Lewinskis team av advokater er nå i forhandlinger med spesialetterforskeren Stab for å skaffe hennes straffefri tak, som hun forandrer forklaring og vittner mot presidenten.
0: Ja, Ole, dette var ja. altså ditt første innslag, og da var vi allerede inne på detaljnivå på sedflekker og sigarer og kjoler ja. uh, og det hele. Og det gjaldt Litt å ha et tungt i ja. uh, den
2: ja, men som Ingevild sier i sted, det var jo uh, ganske tidlig kjent at det var en storsak mye større en, uh, en uh, Bill Clintons tidligere damehistorier, og jeg tror at noe av motstanden mot å behandle denne storpolitisk var at han jo var kjent for å ha forhold til alt fra sin kones frisør dame til tilfeldige uh, valgkampmedarbeidere, ikke sant? Så han var en, uh, han var en ladies man, som, som amerikanerne sier, og derfor tror jeg kanskje at Saken hadde litt vondt for å komme opp i, i, i mainstream.
0: For hvis vi ser bort fra sexen her da, hva var det politiske spillet bak denne afferen?
2: Det var jo superenkelt. Det var et republikansk forsøk på å bli kvitt en liberal og populær president.
0: Yngvild, eh, Trump mener jo, altså USAs sittende president, mener at Russlands etterforskningen mot han var en heksejakt, og at ingen annen president har vært behandlet verre enn han. Hvis vi sammenligner med det Clinton var gjennom som president, hva vil du se si om det i forhold?
1: Altså det er litt forskjellige saker dette her, men jeg vil jo si at det var jo en heksejakt på Clinton også, men samtidig var det jo han selv som hadde innledet et forhold til en 22 år gammel jente da. Det var jo ikke noe som ble pøsjet på han. Så ja, altså jeg vil si at Bill Clinton, eller vi kan jo ta det som Hillary Clinton sa like etterpå at dette her ble kjent, at her er det folk som er ute til å ta meg og Bill det heksejakk som har pågått i flere år mange som hater oss der ute men Ole, jeg vet ikke om vi skal, i hva grad vi skal trekke paralleller til Donald Trump i dag
2: det er jo vanskelig fordi at, altså det som er rart er jo å se hva den sittende presidenten kommer unna med, blant annet når det gjelder behandling av kvinner jeg husker jeg var på Capitol Hill den dagen riksrettssaken åpnet og da var det demonstranter som sa vel, vi nekter å tror at det første gången noen har hatt frivillig sex i eller omkring det overholde kontoret i det hvite hus. Her var jo ingen tvang, her var ikke noe overfall. Det var, det var intim, intimt samverd der. Ingenting som tyder på at Monika Lewinsky på dette tidspunktet motsatte seg det. Hvis det hadde vært i dag, hadde nok presidenten vært i mye mer trøbbel med for eksempel den amerikanske kvinnelige befolkningen har etter, etter MeToo-historiene vi har hatt. Så jeg tror at det, det klima som eksisterte da kanskje reddet ham eh, fra den delen av skandalen. Ja. Men... Ja, for Ingevild, det virker
0: jo som sånn dere som var der ute da var mer villige til å tilgi presidenten et sidesprang eller fem enn det ville vært i dag.
1: Det var vel det at uh, Vi
2: skulle vel ikke tilgi ja. Vi skulle nei, bare vi var... rapportere om det Og ja. fortelle om det, så långt vi kunne Jeg mener ikke å avbryte Men jeg husker at det var sånn journalist-teknisk Veldig vanskelig uh, terreng Jeg husker jeg stod på taket foran det hvite huset Og skulle fortelle om uh, En programleder i Oslo som da spurte Hva var det som skjedde med denne sigaren? <laughs> og, og, og stå og fortelle om slike ting Bød på visse språklige utfordringer Jeg vet ikke
1: ja, så prøver du jo også å finne liksom andre historier da, og ikke bare dekker det sånn for time til time, men for eksempel intervjuet Helen Thomas, som var jo the grand old lady i den amerikanske pressekopset, hadde dekket det hvite huset i flere ti år. Så da intervjuet henne høy seg og spurte om noen, noen gang nevnte en viss John F. Kennedys-affære på 60-tallet, og hun sa jo at det var jo utenkelig å snakke da, om det han hadde for seg, og som alle visste om.
0: Men du har jo sett uh, hele dokumentaren. Hva, når du ser den i dag, 21 år etter, hva gjør sterkest inntrykk på deg nå?
1: Så Det gir jo sterkt inntrykk på meg å se Bill Clinton i nærbildet, eh, få den Levinsky-saken slengt på seg, uten å ane at noen kjenner til den historien, og se hvordan han leter i jern, hva jeg si nå? Jeg vet ikke forklare meg under redd, har det vært alene noen gång. han må liksom tenke seg om, er det blitt ut, levert presanger til hverandre, han må tänka seg om. Og en anting det er jo at det er nå, no, når jeg selv er 21 år eldre enn var den gång, så ser jeg jo hva ungen 22-åring ung og naiv ofte det kan være, så det slår meg jo enda sterkere enn hva stor aldersforskjell det var på dig to, og hvor mye, skal vi si, hets både Monika Levinsky selv og Paula Jones, som jo også var en interessant kvinne oppi dette her, fikk eh, på bakgrunn av denne saken.
0: Hvor opptatt var dere da av kvinnene som personer og offer i den saken for 25, 21 år siden?
2: Jeg var ikke noe opptatt av det. Jeg var opptatt av det politiske spillet. Um, jeg husker at senere etter det hele var over, og Riksrettssaken misslykte, så var jeg i Kalifornien og skulle dekke det neste valget. Da, da oppsøkte jeg han som heter James Rogan, som var en av disse um, aktorene i, i saken. Han var en ung kongressmann fra, fra det republikanske partiet og, og fra Kalifornien, og som var den som virkelig ble stemt ut og mistet sitt kongresssettet på grunn av denne saken etterpå, fordi at hevnen var søt i, i det liberale Kalifornien. Og han sa blankt og helt helt avslappet da jeg traff ham at disse kvinner var viktige verktøy for oss. Vi, vi så at vi hadde en, en anledning til å ta en president vi oppfattet som motstander så är altså den affären ser på ny dag ser ut som sån sån dålig kabeltv-show i Amerika som är trukit ut i verkligheten.
1: Och må en måste ju nästan lyra lite när ser at Paula Jones jo blev brukt i Donald Trumps presidentkamp då stöttar jo han og gikk da imot Hillary Clinton, når det jo tross alt var snakk om en president som har hatt sine egne sterke uttalser om kvinner i presidentvalgkampen. Men da gikk jo hun ut og støtte han. Men det var jo kanskje mer som en motstand mot Hillary Clinton. Men det
2: sier bare noe om dobbelt moralen ja. i amerikansk politikk. Ikke.
0: For der er vi det siste spørsmålet til dere. Har USA lært noe av denne saken i tilfelle hva?
2: Nei, eh, eh, amerikansk politikk er kynisk. Den viser seg at du kan lyve og komme med det. Du kan oppføre dig eh, helt vilt. Det har vi sett blant eh, flerfoldige amerikanske presidenter. Men hvis du har mange nok som er enige med deg, så slipper du unna med hva som helst.
0: Takk skal du ha, Ole Torp og Yngvild Brynn, som var korrespondenter i USA for 21 år siden under Clinton-Levinsky-affæren.